0: semuanya kembali lagi podcast 15 menitan di sini ada Nia, dan juga ada host kita yaitu Stefan. Halo. Di sini kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan Koh Edward. Halo Koh Edward.
1: Halo halo kembali semuanya. Iya, yeah, welcome halo, back.
0: Ya. <laughs> Talking about dream nih Kak. Kan sekarang udah keluar juga kan di Cambridge. Itu tuh kayak masuk nggak sih ke mimpi Kak Edward dulu pas masih kecil atau mungkin nggak pernah kebayang sebelumnya kalau bakal Menginjakan kaki sampai pendidikan setinggi ini.
1: Sebenarnya sih. Oh, satu belum kelas sih. Masih masih ada perjalanan PhD-nya. Jadi kayak baru mulai PhD sebenarnya. Terus kayak soal mimpi ya. Sebenarnya tuh abis keayaan satu saya tuh. Uh, agak males S3 gitu loh. Kayak pikir-pikir. Ah, mau kerja aja. S3 ntar aja lah gitu kan. Kapan-kapan atau mungkin enggak. Bahkan saya diskusi sama profesor saya dulu. Kayak, kamu kalau mau S3. Jangan cuma ngerjain. karena misalkan papa mama kamu pengen kamu punya gelar tinggi atau karena ada ekspektasi masyarakat kamu sekolah terus lakukan sesuatu karena memang kamu berbenah yakin dan pengen S3 itu terutama kamu bakal 3 4 tahun ngejain hal yang sama itu-itu aja harus benar-benar suka gitu kan. Jadi pikir, waduh serem amat ya udah kerja aja lah takut, takut jangan 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 dulu S3. Eh cerita setelah kerja kayak kebetulan saya dulu kerja di bidang data science kemudian interaksinya juga banyak dengan orang-orang aja kan. Eh semakin saya ngajain saya semakin nemuin Banyak hal yang saya belum mengerti dan benar-benar pengen banget mendalami gitu. Karena udah kelihatan uh, banyak hal yang kita develop, bahkan simple machine learning application pun, itu bisa membantu klien-klien kita di bidang industri. Nah, sampai satu saat saya menemukan, kadang saya ada ada bottleneck itu, jadi kalau ilmunya saya nggak ngerti, tapi saya tahu kalau saya bisa ngerti itu, saya bisa pakai itu bisa sangat membantu. Cuma saya nggak punya kapasitas aja untuk ngerti waktu itu. Jadi saya pikir, oke okay lah, kalau gitu, siap nih mateng, Um, gue siap gue pengen S3 deh di bidang ini. Udah ngelihat aplikasi industrinya, gue siap untuk terjun fokus di bidang ini.
2: Hmm. Terus kok sekarang bisa sampai ke Cambridge itu ceritanya kayak gimana ya? Itu kayak, kayak impian banyak orang kan untuk bisa studi di Cambridge atau baik di dunia yang menghasilkan juga ilmu ilmuwan terkenal sepanjang sejarahnya. Kok itu ceritanya sampai gimana sih kok bisa sampai ke Cambridge gitu?
1: Iya yeah, iya. Yeah. Sebenarnya sampai kembis perjuangan sih, kelihatan mungkin dari luar kayak perjalanannya lancar-lancar aja, tapi sebenarnya dibalik layar itu kayak apa ya, satu hal yang saya dulu agak susah tuh kan, kalau S3 kita harus dapat funding gitu kan, dan mm, ya nggak sanggup bayar sendiri, jadi funding. Nah fundingnya saya, karena posisi saya apa ya, istilahnya saya dulu kerja, jadi mungkin background saya uh, agak sedikit beda dengan beasiswa-beasiswa tipikal yang mereka cari gitu kan. saya lebih praktikal. Nah, jadi kayak beasiswa standar yang orang bisa apply, uh, itu saya coba juga, saya coba beasiswa macam-macam, saya apply, semua gagal gitu kan, ditolak semua. Akhirnya saya mulai pikir, gimana caranya nih? Kalau beasiswa ditolak, uh, tapi saya tetap pengen sekolah. Jadi ya, uh, saya mulai, ini pertama pas saya datang, saya jadi master dulu sama profesor saya. Terus karena profesor saya lumayan senang dengan kinerja saya, akhirnya saya kerja sama dia sebagai research assistant jadi kayak digaji sebagai research assistant tapi sebagai gantinya beda dengan beasiswa, kalau beasiswa kan dikasih udah gitu. kalau research assistant saya kerja sama profesor saya, sama ada satu company, terus kayak saya bantuin analisa data mereka dan kasih uh, hasil analisa di samping studi saya gitu, untuk membantu membiayai kemudian akhirnya setelah master saya kelar oh, selama master pun saya juga ini kan karena saya tahu saya udah ditolak beasiswa jadi saya mencoba-mencoba pergi ke networking event berusaha coba kenal dengan Company-company besar, MNC. Jadi kan banyak banget company suka datang ke Cambridge kasih talk atau analisa lain-lain. Kayak saya ingat tuh, saya udah sampein berapa ke company, nggak tahu deh. Macem-macem, setiap kali datang, modusnya awalnya nanya pertanyaan tentang conference, terus pelan-pelan saya giring dengan pertanyaan, mereka punya funding untuk PhD atau enggak gitu. Apa ya, saya udah tanya company kayak Singapura saya nikah itu semua saya sampein, tanyain, ada nggak funding S3 gitu kan. selain itu yang coba saya lakukan saya juga ikut kompetisi data science yang ada di sini sih kayak waktu itu saya ikut satu kompetisi data science uh, dari perusahaan asuransi namanya Aviva itu kayak perusahaan asuransi terkemuka di UK kemudian ya udah uh, kebetulan uh, syukur kita menang kompetisinya uh, salah satu juaranya terus jadi saya dapat kesempatan ngobrol dengan kayak chief data sciencenya mereka terus orang-orang penting di sana dan dari situ saya menemukan oh Ternyata mereka lagi ini juga, mereka lagi berusaha ngembangin beasiswa apa ya uh, PhD project. Mereka mau ngebayarin anak PhD di Cambridge, saya tidak langsung gitu kan. Oh dari situ ketemu salah satu peluangnya. Walaupun akhirnya sih berhasil dapat funding dari mereka karena melalui profesor saya juga sih. Karena ternyata profesor saya juga sudah ada conversation dengan mereka dan pas banget itu. Mereka mencari orang, saya kerja profesor saya, kemudian saya menang uh, kompetisinya akhirnya. kita pikir, oh udahlah, kita belen aja nih anak buat studi, karena dia ya terbuka juga dari kompetisi dan lain-lain. Jadi kuncinya sih ya tadi, kalau misalkan beasiswa ditolak, bukan berarti jalur tertutup, ada jalur-jalur lain, bukan jalur belakang, jalur resmi juga, cuma mungkin lebih tidak dipublikasikan gitu kan, berusaha ngomong dan lurking
2: dengan orang-orang. Hmm, jadi nggak segampang yang kelihatan ya, kayak Wahdi bisa langsung S3 di kebis, di dibaliknya ada perjuangan yang sangat panjang untuk Dapat fundingnya tadi ya kak, akhirnya bisa sekarang bisa menjalani studi S 3 Nah, setelah kak, kayaknya udah kepikiran belum sih ya, setelah S 3 selesai, apa sih yang kayak kepingin lakuin aja setelahnya? Ada nggak sih kayak mimpi masih kayak ingin kayak meraih atau mungkin ada nggak sih keinginan yang kepingin dilakukan untuk Indonesia gitu?
1: Iya, iya. Kalau saya sih sebenarnya setelah dengan ini ya. Wah, oh, teman-teman ada yang nonton startup sih. <laughs> saya tuh okay, tim ya. Hanjip Yong, <laughs> <laughs> oh, oh. tim tim Hanji Yong. Maaf, maaf yang tim enam lusan. Cuma kayak uh, saya tuh pengen apa ya? Saya pengen kembali ke Indonesia, kembali ke Southeast Asia. Kemudian mungkin uh, membantu mentor teman-teman atau bukan mencari teman-teman bahkan untuk bekerjasama untuk apa ya? Mengaplikasikan. Uh, bidang AI ini sebagai suatu produk yang bisa langsung dipakai masyarakat gitu kan. Salah satu hal yang saya laku, lakukan di sini, di samping S3 itu saya part-time kerja dengan uh, VC Venture Capital, namanya Creative Fund. Jadi yang kita lakukan itu, kita nganalisa company-company yang keluar dari UK, dari universitas yang banyak yang bergerak di bidang AI spesialisasi saya. Kemudian saya bantu uh, menganalisa mereka apakah kira-kira produk mereka, produk AI. Ini kan karena AI teknologi ya, tapi kan ketika mau dipakai ke masyarakat, mungkin kita perlu sesuaikan dengan demand masyarakat itu apa supaya cocok teknologinya. Jadi saya bantu analisa mereka, kemudian kalau misalkan saya dan teman-teman satu tim visi kita merasa, oh produk mereka itu baik, produk mereka itu bisa cepat berkembang, maka kita uh, sebagai fund, kita akan invest di mereka gitu, sebagai satu visi. Nah ini model yang lumayan menarik, saya pengen entah pas balik ke Indonesia, mudah-mudahan, bisa menjalani model itu juga karena selain saya banyak kumpul dengan startup startup kita juga kasih nasihat analisa teknologi mereka ngasih nasihat uh, dan feedback apa yang bisa dikembangkan dan juga membantu investor untuk apa ya istilahnya mentaruh uang mereka di AI startup ini secara benar gitu
2: tapi kak Edo sendiri punya nggak sih kayak satu ultimate goal apa yang kepingin dicapai hmm. Indonesia terutama di bidang AI tadi
1: Mungkin ini ya, salah satu hal yang mungkin bisa dicontoh, belakang itu saya sempat interview orang ini namanya Kai Fuli, dia itu, dia salah satu pionir AI di uh, China. Dia sempat bilang begini, kayak uh, China itu oke okay lah mungkin dari sisi AI agak ketinggalan dari Amerika, karena Amerika kan lumayan leading dan e Eropa di bidang ini. Tapi kayak China itu menghasilkan begitu banyak data yang, yang mungkin bahkan di skala yang lebih besar daripada Amerika gitu kan. Nah, jadi mereka bilang uh, visinya dia itu untuk China adalah uh, oke, okay, kita perlu researcher-research -research atau orang-orang industri yang bisa mengembangkan teknologi AI yang bisa langsung dipakai di masyarakat itu. Nggak usah yang terlalu teoretikal. Yang teoretikal bagus, tapi itu mungkin datang belakangan kita mulai dengan apa yang bisa diaplikasikan dulu gitu kan. Sehingga belakangan kalau kita lihat kayak AI di China itu lumayan berkembang cepat karena banyak aplikasinya gitu. Nah, saya juga pengen menjadi apa istilahnya kalau bisa menjadi karyawannya Indonesia suatu saat kayak balik kemudian membantu apa yang mengembangkan AI untuk praktikal aja gitu karena sekarang banyak aplikasi AI itu udah bisa langsung praktikal aja langsung dipakai nanti ya yang lebih teori oke okay lah belakangan itu bisa kita kembangkan tapi yang lebih praktikal langsung apa yang bisa membantu sehingga dengan begitu caranya kan lebih banyak talenta talenta orang yang mengerti AI itu apa dari Indonesia yang bisa mengembangkan aplikasi aplikasi AI yang khusus diketah buat Indonesia dengan budaya kita, dengan kebutuhan kita masing-masing nanti pelan-pelan jauhnya kemudian yang pengen saya harapkan sih lebih banyak setelah banyak praktisionernya pelan-pelan kita bisa juga secara optim bersamaan mengembangkan ilmu teorinya sehingga lebih banyak orang Indonesia yang bisa berkontribusi di bidang teori di AI juga gitu pengennya sih pelan-pelan itu sih
2: kan kan. Ah, gue nanya sesuatu yang agak personal dikit nih, Kak. Kan kita udah tahu pengalamannya kayak itu yang banyak banget ya dari Singapura, kemudian kerja di industri, kemudian perjuangan sampai S3. Apa sih kayak hal yang kayak Edward pelajari yang sampai sekarang masih dipegang dan itu benar-benar ngebantu kayak Edward sampai sekarang dan masih berjuang untuk mencapai apa yang kayak Edward pinginin? Apa ya? Kalau misalkan
1: ketemu tembok gitu ya, satu halangan, jangan langsung menyerah dan kadang ada, ada banyak hal yang mungkin secara formal kelihatan, oh kayak tadi misalkan beasiswa ditolak, soalnya jalan sudah habis kan, kalau kita baca norma-norma standar, atau berita-berita artikel standar, cara-cara funding, satu-satu caranya cuma, ya itu doang, <laughs> beasiswa misalkan, udah nggak dapat gimana gitu. Uh, tapi sebenarnya, dunia itu nggak binary ya, nggak 0-1, banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk mencapai goal kita, tentu tetap halal ya, jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. <laughs> saya suka dengar kalau orang di industri, praktisional orang lapangan, sering bilang kayak, oh banyak jalur belakang dan lain-lain gitu kan. Menurut saya, konsep jalur belakang itu, secara konsep, ada benernya, tapi yang saya tidak bilang, jalur belakang yang non-halal itu baik, jangan jangan lakukan, tapi sebenarnya banyak jalan lain menuju Roma gitu. Dan saya selalu baca itu, ketika apapun hal yang saya lakukan, kalau misalkan jalan norma, yang di ekspektasi masyarakat saya gagal saya akan coba cari jalan lain yang tetap halal ya kayak tadi misalkan networking ngomong sama company karena ini kan hal-hal yang tidak biasa tapi mungkin lebih sulit karena jarang apa ya jala, jalan itu adalah jalur-jalur yang less traveled itu jarang orang yang melakukan hal itu tapi bukan berarti nggak bisa dilakuin jadi ya yang saya selalu pegang lessons saya itu sih kalau bottleneck jangan menyerah coba cari jalan lain itu kepakai juga di bidang research. Kayak banyak model-model matematik yang saya mau coba, eh gagal itu kayaknya performance kurang baik. Bukan berarti udah, stop gitu. Kita harus cari jalur lain untuk menemukan mungkin teknik atau metode lain yang bisa mengatasi uh, batasan yang awal. Gitu.
2: Uh, mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari kita nih, kan kita udah ngelihat bagaimana Kak Edward, sekarang udah bisa ngasih, ngasih soal machine learning, soal perjuangannya sampai ke S3 di itu juga. Ada nggak satu pesan yang kepingin disampaikan buat teman-teman pendengar semua yang supaya mereka juga tetap motivasi dan ingin mengejar supaya mereka bisa memujukkan mimpi mereka?
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau saya sih kuncinya segala sesuatu diawali dengan melangkah gitu. Kalau misal kita boleh punya mimpi yang sangat besar tapi kalau kita tidak pernah melangkah kita nggak akan kemana-mana gitu. Contoh kayak Cambridge itu saya dulu pengen gitu kan. Pas kecil saya pengen banget Kay ini kayak sesuatu yang lumayan jauh. Uh, jadi saya putuskan oke okay, saya akan melangkah. mengambil satu langkah kecil, langkah kecil yang saya ambil adalah saya cukup kirim email aja ke profesor saya gitu, random berbeda ini nggak kenal ini orang siapa gitu kan, pokoknya saya baca, Cuman saya kirim email, saya bilang saya tertarik, boleh nggak minta waktunya ngobrol itu kan, eh jatuh dia balas gitu, itu langkah yang sangat kecil yang akhirnya melirik ke berbagai macam hal gitu kan, jadi kita nggak usah muluk-muluk, plannya itu jalannya seperti apa itu agak susah di forecast sama kayak -kaya kalian ya ketika kalian ingin cari gas. Menurut Semenitan kan ambil satu langkah itu dulu, mulai dulu aja. Approach aja nih orang gitu. Nah saran saya sama untuk teman-teman pendengar, apapun bidang karir teman-teman. Cobalah ambil satu langkah itu, karena satu langkah itu bisa mengubah segalanya gitu istilahnya ya. Ya, yang susah kalau kata bukunya Peter Thiel kan dari 0 ke 1 gitu. Langkah pertama itu yang paling susah. Nanti satu ke berikut berikutnya natural lah.
0: benar-benar. Thank you Kak udah diingetin juga buat melangkah. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat setelah denger podcast ini melangkah juga ke apapun yang kalian pengen lakukan. <laughs> <laughs> tapi sayang banget ya teman-teman kita juga udah harus mengakhiri podcast ini, tapi kita senang banget buat Kak Edward karena udah mau hadir di sini. Thank you ya Kak. Ya, kasih, Kak. very happy for ya, the dan Iya, benar-benar kayak ya itu pesan dari Kak Edward juga itu untuk episode kita di kali ini. Uh, ini adalah 15 menitan podcast kemana kita membahas benda-benda unik dengan teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia jangan lupa untuk subscribe kita di Apple Podcast, bisa juga di Spotify maupun menurut kita juga di Anchor dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Atle 15 menitan thank you teman-teman, bye
2: bye-bye, see you next week bye -bye.